0: Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos aqui nessa noite para mais um culto de oração, amados. Estamos num tempo de buscar ao Senhor. Esse culto de oração, na verdade, se junta a todas as orações que estamos nos dedicando nesses dias dos nossos 40 dias. 40 dias de jejum e oração desde o dia 7 de outubro até o dia 15 de novembro. Lembrando que 15 de novembro será um domingo. E 15 de novembro é o dia do nosso congresso, Congresso Ori. Ori. Ele acontece todo dia 15 de novembro. 15 de novembro é o feriado da Proclamação da República. É uma data muito especial para o Brasil. E o pastor Enéas Tonini fundador da IBP, foi canal de Deus para nesse feriado instituir um dia de jejum e oração pelo país. E nós estamos continuando esse legado. Dia 15 de novembro, domingo. Os nossos quatro cultos do domingo. Nós nos dedicaremos a um tempo especial de intercessão, de oração pelo nosso país. E dentro desses 40 dias... Nós estamos nos nossos cultos de oração, às quintas-feiras, ainda não podemos ser presenciais, os cultos, mas ainda online. Todavia, nós entendemos que, independente de estarmos presentes no templo, nós podemos estar em unidade de espírito, onde quer que estejamos, amados. E nesses dias estamos nos dedicando a esse tema tão especial que é a oração e os dons do Espírito Santo. É exatamente isso, a oração e os dons do Espírito Santo. Nós temos compreendido que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para orar. Oração mesmo, eu diria até, não é nem aquela que fazemos. A oração é aquela que ouvimos. É aquela que escutamos o Senhor. Nós estamos dando voz ao que está no coração do Senhor. Essa é a oração. Por isso, quando nós vamos orar, em nossas reuniões de oração aqui, nós temos o hábito de falar assim, ó, vamos orar para orar. Na verdade, nós iniciamos a oração, começamos a orar, mas o nosso propósito não é nem orar, é dá lugar ao Espírito Santo para que Ele ore através de nós. Então nós oramos para orar de fato. E orar de fato é quando o Espírito Santo nos ajuda, é quando Ele nos auxilia, é quando Ele intervém, é quando Ele interfere, é quando Ele usa a nossa língua, usa a nossa boca, enche a nossa boca de palavras. E é assim que a Escritura declara, não devemos temer, não devemos temer, ter medo, eh, nos acovardar, de forma alguma. Abra a boca, o Espírito Santo vai encher a tua boca das palavras. Eu quero encorajar você a ter essa experiência. Nós eh, apresentamos os nove dons do Espírito Santo, dividido em três grupos. primeiro grupo é relacionado aos olhos. Nós seremos os olhos do Espírito Santo através da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Depois nós vimos dons relacionados às mãos. Nós seremos as mãos do Espírito Santo através do dom da fé, do dom de curas, do dom de operação, de milagres, de maravilhas. E hoje... Nós queremos é, compartilhar sobre dons amados relacionados à boca, à nossa fala. Nós seremos a boca do Espírito Santo, através dos dons de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Observe bem isso. Primeiro aos Coríntios capítulo 12, versículo 10. Vamos orar para que o Espírito Santo nos instrua, nos dirija nesse culto de oração. Eu quero me unir a você, onde você está agora. E nós estabelecermos uma unidade de oração nesse instante. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, mesmo que distantes, nós estamos no mesmo Espírito, Senhor. Nós estamos no mesmo lugar de oração, Senhor, porque nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. E é nesta hora que nós queremos pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos instrua nessa noite, nesse culto de oração. O Espírito Santo nos dirija nesse culto de oração. Senhor, Tu tens derramado chuvas, chuvas sobre a cidade de São Paulo. E nós tomamos isso como uma realidade simbólica para, para interceder pelas chuvas do Espírito Santo sobre a Tua igreja. Pai, nós temos orado nesses dias para que o Senhor traga um renovo, o Senhor traga uma renovação espiritual nesta igreja local. O Senhor traga uma renovação espiritual em cada vida que agora está unida conosco em oração. Uma renovação espiritual espiritual nas famílias, nas casas Senhor Pai, em nome de Jesus nós cremos que Tu és o Deus de coisa nova Tu és o Deus do renovo Tu és o Deus de uma unção nova Tu és o Deus de um poder novo Tu és o Deus de um lugar novo Tu és o Deus de uma estação nova Tu és o Deus de um ciclo novo e nós oramos por, esse, por essa renovação nesses dias Senhor, tira-nos de toda frieza Tira-nos de toda religiosidade, tira-nos, Senhor, de toda sequidão, de todo marasmo. Deus, dai nos um renovo nos dons espirituais, um renovo em nossas orações. Ah, Senhor, eu quero confessar agora com os meus irmãos, a nossa oração precisa ser renovada, a nossa oração precisa ser restaurada. Nós queremos orar orações novas, dirigidas pelo Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, que a profecia venha para as nossas orações. A variedade de línguas venha para as nossas orações. A interpretação das línguas, Senhor, venha para as nossas orações. Ó oh, Senhor... Nós precisamos da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, do discernimento de espíritos. Necessitamos da fé, necessitamos dos dons de cura, necessitamos da operação de maravilhas, operação de milagres em nosso meio, Senhor. Senhor, renova as nossas orações, surpreenda-nos quando estivermos orando. Espírito Santo, toma a direção da nossa língua, toma a direção do nosso raciocínio, a direção da nossa mente, a direção das nossas emoções. Espírito Santo, nós damos lugar a Ti, nesta noite de oração, precisamos da tua unção renovada, precisamos do teu poder, precisamos do teu auxílio, ajuda-nos a orar nesta reunião, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém, amados, glória a Deus, queridos. Amados, isso é muito tremendo, quando a gente diz assim, olha, é, nós seremos os olhos do Espírito Santo. Nós seremos as mãos do Espírito Santo. Nós seremos a boca do Espírito Santo. Porque o Espírito ele não, tem, ele não tem essa forma corpórea que nós temos. Por isso, nós é que seremos os olhos. O Espírito Santo ele vai ver através dos nossos olhos. O Espírito Santo ele vai tocar através das nossas mãos. O Espírito Santo ele vai falar através da nossa boca. Observe então esse terceiro grupo aqui, que está relacionado à fala, que é a profecia. Começa pela profecia. O que é a profecia? A profecia é uma manifestação do Espírito. Nós estamos falando aqui, cada dom, Cada carisma é chamado aqui no texto de 1 Coríntios 12 de manifestação. A palavra, a palavra manifestação, amados, a palavra é, dá o sentido de tornar visível, aparecer. Algo que se manifesta é algo que antes estava o quê? Invisível, estava oculto, estava escondido E aquilo quando se manifesta, todo mundo percebe É perceptível aquilo que se manifesta É audível aquilo que se manifesta Pode ser visível aquilo que se manifesta Entende, amados? Nós podemos dizer assim, olha só O Espírito Santo está aqui neste lugar Amém é verdade, porque a própria palavra de Deus declara isto. Ele estar aqui é uma verdade, ele se manifestar é outra verdade. Compreende? Quando nós falamos da manifestação, nós estamos falando de que o Espírito Santo ele vai aparecer de alguma maneira, ele vai se tornar audível de alguma maneira. Ele vai se tornar visível de alguma maneira. E no nosso caso agora aqui, através da profecia. A profecia é uma manifestação do Espírito. Para quê? Para anunciar alguma coisa vindoura, algo que ainda acontecerá no futuro. Mas também tem algo muito interessante em relação à profecia. A profecia também é para trazer à luz verdades ainda invisíveis. E também trazer à luz segredos do coração. Olha que coisa tremenda. A profecia tem um aspecto, então, de anunciar coisas que ainda hão de ser, mas também a profecia diz respeito a trazer à luz Verdades, verdades, quando nós estamos declarando as verdades da palavra, nós estamos profetizando, entende isso? Porque nós estamos declarando, trazendo à luz verdades, e também quando se traz à luz segredos do coração, isso é uma palavra profética. A palavra profética, portanto, ela direciona, a palavra profética, ela norteia. Há uma necessidade muito grande que o povo de Deus tem do ministério profético. Eu vou dizer uma coisa aqui, o ministério profético tem sido um ministério profundamente ferido, um ministério atingido, um ministério que tem sido muitas vezes exercido de maneira é, doente. E por conta disso, trouxe preconceitos muito grandes ao longo do seu exercício. Tem pessoas hoje, quando fala da palavra profecia, ela fica arrepiada, ela fica fechada, ela fica resistente. O coração fica endurecido. Por quê? Porque teve experiências muito desagradáveis, experiências tóxicas, experiências nocivas com a... Um ministério profético. Mas é interessante observar, amados, que é justamente o ministério dos profetas do Senhor. Que é o um ministério que está diretamente ligado à direção de Deus para o homem. A direção de Deus para a igreja. A direção de Deus para a cidade. A direção de Deus para um país. A direção de Deus para a sua vida pessoal, a direção de Deus para a família. Veja como é que é interessante. O ministério profético, ele tem como natureza estar totalmente ligado às coisas sobrenaturais, às coisas dos céus, às coisas de Deus, para ouvir a Deus. Nós sabemos que uma... Uma, uma, uma forma como o profeta falava é, assim diz o Senhor. Isso quer dizer então que a, a voz do profeta é a tradução da voz de Deus. A voz do profeta é uma manifestação do que Deus estava querendo. Se alguém queria conhecer o coração de Deus, era conhecer o ministério de determinado profeta. Através de um ministério de um profeta, através da mensagem profética, ele tinha conhecimento da vontade do Senhor, do coração do Senhor, dos planos do Senhor, dos projetos do Senhor. Então veja, amados, como esse ministério é fundamental, vital, essencial, na história de Israel e também na história da igreja. Nós temos profetas, onde a Bíblia fala, em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus, Deus, deu dons aos homens, e Ele apresentou pessoas como dons à igreja, e um deles é profetas. Ali tem os cinco ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amados, nós temos os profetas, ministério profético, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, na história da igreja. Observe aqui Atos capítulo 11, versículo 28. Quando você vê esse texto, está relatando sobre um profeta chamado Agabou. E através desse profeta o Espírito Santo deu a entender que haveria uma grande fome por todo mundo. Olha que interessante. A própria igreja se organizou para ajudar as pessoas necessitadas durante esse período de fome. E esse período foi anunciado pelo profeta Agabo. Você vê em Atos capítulo 13, versículo 1, que diz que ali naquela igreja em Antioquia tinha é, profetas e mestres. O profeta, ele tem o seu lugar na igreja local, onde não há ministério profético, não há esse ouvir da direção de Deus. Onde não há ministério profético... Não há essa relação direta com as coisas sobrenaturais, as coisas dos céus. Veja como é que é interessante. Cada vez que o ministério profético é calado, cada vez que o, há preconceitos em relação ao ministério profético, cada vez que o ministério profético é afastado, é removido da igreja, a igreja vai perdendo o seu caráter sobrenatural. É interessante isso que eu estou falando agora aqui. É muito interessante. Porque é da natureza do profético, está ligado aos céus. E se o profético é calado ou existe uma raridade, é muito raro você ter o um ministério profético numa igreja local, isso já é um indicador de que essa igreja local está caminhando para uma secularização. Porque o que é a secularização? É a ausência do sobrenatural, é a ausência de Deus, é a ausência das coisas dos céus. Você compreende isso? Quando há um ministério profético, há um temor de Deus naquele lugar, há uma reverência naquele lugar, por causa do, da natureza desse ministério, por causa da, da, da mensagem espiritual que esse ministério traz. Ainda em relação a esse profeta Ágabo, no capítulo 21 de Atos, versículos 10 e 11, diz assim, Demorando-nos... Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele, os próprios pés e mãos, declarou. Isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios." Aqui, nós vemos uma palavra profética em relação ao que iria acontecer com Paulo quando ele chegasse em Jerusalém, o que de fato se cumpriu. Olha como é necessário, como é tremendo nós termos o um ministério profético na igreja local. Atenta para esse texto agora, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 24 e 25. 25. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 14, está dando uma instrução como deve ser o culto, como os dons devem acontecer no culto. Porque no culto tem pessoas que creem no Senhor Jesus e tem aqueles que ainda não creem. O apóstolo Paulo então escreve primeiro aos Coríntios 14 para trazer uma ordem para o culto. E nesta ordem, ele começa a dizer que aquele que fala em línguas, ele fale em línguas no culto, esperando que haja uma interpretação da língua. Mas se não houver uma interpretação da língua, então ele fale baixinho, só ele com Deus, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas se há uma interpretação da língua, vai edificar a todos, porque todos saberão o que ele está orando, e dentro desse capítulo então, Paulo começa a falar que é muito mais necessário que ocorra profecia no culto público, do que o orar em línguas, por quê? Porque a profecia edifica todo mundo, enquanto orar em línguas edifica aquele que está orando, a preocupação de Paulo é que os outros não se escandalizem, porque não estão entendendo nada daquele que ora em línguas. E ele começa a mostrar como as pessoas são edificadas quando acontece a profecia. Então veja agora o que ele diz aqui, nos versículos 24 e 25. Porém, olha só, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Ele está dizendo aqui que quando entrar uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que não tem conhecimento, e ele ouve uma palavra profética, que está trazendo à luz o que está, o segredo do coração dessa pessoa, essa pessoa vai ficar profundamente impactada. Sabe quando a pessoa diz assim, só Deus e eu, só eu sei sobre isso. E como é que você pode falar de um segredo meu? É porque foi uma palavra, uma profecia, uma revelação que Deus deu à pessoa acerca do que estava no íntimo do outro. Olha que coisa tremenda. Sabe o que diz o texto? Diz assim, que quando uma pessoa entra numa reunião, não conhece ninguém ali, ninguém o conhece, mas mesmo assim ele recebe uma palavra sobre algo tão particular do seu coração, essa pessoa vai prostrar-se com a face em terra. Vai adorar a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. Uau! Isso é tremendo, diga se não é tremendo. Nós sabemos que Deus está em nosso meio, entende? Nós já sabemos disso. Mas quando Ele se manifesta, você entende? Manifesta quando ele se manifesta através de uma palavra profética, aquela pessoa vai prostrar-se com o rosto em terra e ela vai confessar, testemunhar que Deus de fato está ali naquele lugar. É tremendo isso. Por isso, amados, eu entendo que nós precisamos orar Orar por esse ministério. O ministério do, dos profetas do Senhor. Entenda bem isso que eu vou dizer. Orar pelo ministério dos profetas. Que Deus levante homens e mulheres que, são, que têm o dom, que foram dados como profetas. E que Deus também levante o ministério profético. Entenda bem isso. Primeiro, oremos para que o Senhor... É, traga pessoas a essa igreja local Que sejam profetas verdadeiros, genuínos do Senhor E que também o Senhor nos traga um ministério profético O que queremos dizer com isso? É assim Ainda que poucos sejam os profetas Mas todos da igreja podem profetizar Então a, a nossa oração é que o púlpito da igreja seja profético, entende? Mesmo que quem está pregando aqui seja um pastor, que ele não é profeta, do ponto de vista de ministério, está compreendendo? Mesmo que ele seja o um pastor, pastor Jonas, pastor Rafael, eles não são profetas no sentido do ministério, eles são pastores, mas mesmo como pastores que eles profetizem a palavra, que eles tenham esse manto profético sobre eles, vamos usar a palavra manto aqui, eita glória, não é verdade? Eita Deus, entende? Que eles começam a ensinar a palavra e daqui a determinado momento que eles estão pregando a palavra, o Espírito Santo vem até, tome a boca, a língua desses homens, e eles comecem a profetizar sobre, para a igreja, sobre a igreja, sobre a cidade, sobre o país. Aleluia! É isso que queremos. Não somente que Deus traga homens e mulheres que tenham um ministério de profeta, mas que Deus traga um mover profético em nossas intercessões, em nossas aulas, em nossas células, entende? Em nosso ensino, no meio dos que discípulos, no meio do canal jovem, no meio do radical team, no meio do Inter Tim, no meio do UP, sabe? No meio de casais, famílias, no meio dos homens, no meio das mulheres, homens em aliança, mulheres no espelho, que haja um mover profético uma intercessão profética, adoração profética. Queremos abençoar o calore para que juntamente com todas as bandas, as equipes de música desta igreja local, nós tenhamos a experiência, amados, de um louvor profético em que o Espírito Santo se mova no louvor e eles comece a profetizar cânticos, entende? palavras proféticas cantadas, cantadas, olha que coisa tremenda, pegando aqui o microfone, pegando o teclado, pegando a guitarra, pegando o violão, pegando o baixo, a bateria, e começarem a, a cantar profeticamente, a trazer cânticos, profetizando através da música, vamos orar por isso. Vamos orar por isso, por esse mover de Deus em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? E eu vou chamar a menina de Deus aqui, que é a Bruna. A Bruna, ela está sendo pega de surpresa agora aqui, viu? Porque ela veio para compartilhar comigo antes do culto algo muito lindo que Deus está fazendo na vida dela e através dela um ministério lindo que Deus está levantando, que tem a ver com intercessão, que tem a ver com mover profético, que tem a ver com batalha espiritual, e nós estávamos ali conversando sobre isso, e ela compartilhando, aí eu aproveitei e falei assim, Bruna, daqui a pouco nós vamos estar no culto de oração, então eu gostaria que você intercedesse, hoje nós vamos falar sobre profecia, Ó, oh, variedade de línguas, interpretação das línguas. Aí eu falei, ô, Deus, o negócio aqui é do reteté, o culto é, é o assunto é, é maravilhoso. Então você, eu queria te convidar para você ter um momento de intercessão, né? E ela é, pega assim de surpresa, né? Falou, meu Deus, eu não estava não nem, nem, mas é assim que é, não é, amados? É assim que é. É justamente nessa hora, é o imprevisível mesmo, e ela aceitou, e eu quero então que nos ajude aqui. Fique à vontade para trazer alguma palavra, ler um texto, interceder, profetizar, orar em línguas, trazer interpretação das línguas, em nome de Jesus.
1: Amém. É, eu estou um pouco nervosa, mas amém. A palavra que o Senhor trouxe a mim foi Eclesiastes 2,11, onde diz, E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Senhor Deus, neste momento nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Colocamos, Deus, o no nosso coração, Amém. as nossas ansiedades, as nossas preocupações E queremos te convidar, Espírito Santo Aleluia. Seja entronizado em nossas entronizado. vidas Seja entronizado em cada lar Seja entronizado na Igreja Batista do Povo Seja o Senhor o centro do nosso coração Que no nosso coração não venha haver espaço, Deus, para as nossas preocupações Para as nossas inquietações Amém. para os a fazeres, Amém. mas nesta nesta noite, pai, nós declaramos os, os nossos corações voltados para o teu altar, voltados para a tua escritura, oh, voltado Beluga. para aquilo que o Senhor sonha e deseja. Uh, Espírito Santo de Deus, leva os nossos corações arrebatados à tua vontade, Amém. Deus. Seja Amém. estabelecida a tua vontade, o teu reino sobre este local. Amém. Não mais nós, mas o Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, quando o Senhor veio sobre a terra, o Senhor se fez homem, o Senhor se humilhou como homem, assumindo a forma de servo. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos neste momento, nos ensina a ser como nosso Pai, oh, nos ensina a nos sujeitar, Assim sim, como o Senhor Jesus se Sujeitou o Seu Pai à obediência oh, Deus, Que nós possamos sim. nos sujeitar ao nosso Pai Em obediência Espírito Santo de Deus, conduza-nos Na nossa forma de falar Na nossa forma de ouvir Que nós possamos sim. ser a expressão Do sim, Teu amor sim. A expressão e o Teu toque do Teu amor Que nestes dias nós possamos Proclamar o Evangelho Proclamar as Tuas Escrituras Não mais importar com o nosso eu Deus, Espírito, Espírito Santo venha Santo. nos despir de todo o nosso eu, sim. de todas as nossas vontades que Amém. elas sejam crucificadas neste sim, momento sim. declaramos crucificado pelo sangue do Cordeiro as nossas vontades, Amém, Espírito Pai. Santo de Deus, gere em nós aquilo que o teu Espírito já tem gerado sim. gere em nós aquilo que é clamor do Senhor sobre a nação sim, brasileira, sim. aquilo que o teu Espírito Gera. tem clamado sobre a esta igreja sobre esta nação gere em nosso coração purifica a tua noiva que a tua noiva possa ser acordada declaramos neste tempo sim. a tua igreja brasileira oh, despertada Deus. sobre esta sim, nação, não sim. aceitamos mais Deus, ficar conformados com a acorda, situação acorda. achando que está tudo ok Deus, que está oh, bom na Deus, nossa zona de é conforto verdade, é verdade. mas Pai assim como o Senhor Lá, Senhor Jesus, como o Senhor levantou os teus servos quando o Senhor preparou o banquete. O Senhor chamou os convidados e os convidados rejeitaram o banquete. O Senhor se levantou e mandou os teus servos irem até as ruas, aos becos, vielas, é atrás do, das pessoas que estavam nas ruas, das prostitutas, dos ladrões para participar do teu banquete. Nós clamamos, desperta-nos, ó Deus, desperta -nos. que o Senhor possa encontrar uma noiva, desperta, -nos. desperta -nos. Deus, Sim, que nós possamos Acorda ouvir o clamor igreja. do teu coração Acorda Ao pobre, igreja. ao órfão, ao necessitado Amém. à viúva, ao estrangeiro, Deus Desperta a tua igreja Não aceitamos mais o conformismo Amém. Não, Deus, não, não aceitamos não mais aceitamos. Mas nos levantamos enquanto povo Enquanto Amém. sacerdote, Amém. Deus Amém. Nos levantamos enquanto boca tua Enquanto olhos teus Na autoridade do Espírito para dizer maranata a hora vem senhor jesus Sim. maranata a hora vem Sim. senhor jesus Sim. não nos encontre mais dormindo é deus verdade. maranata a hora vem senhor jesus leva-nos ó deus de encontro aos teus rios leva-nos ó deus às tuas recâmaras espírito santo de deus desperta-nos ó deus Sim. que a partir de hoje Sim, que a partir senhor. de hoje cada um dos teus Sim. filhos Sim. possa ser incomodado assinala levantar enquanto igreja gloriosa Amém. e dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, Sim. as portas do inferno não prevalecerão contra não, a igreja não, do Senhor não. nós declaramos as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor igreja, Sim. Levante. Sim. igreja, igreja levante igreja desperte igreja ande. ande, ande ande, ouça a voz do Espírito ande. e ande, nas ruas nos becos, Sim. na viela há um Sim. clamor do Senhor, sobre sim, a igreja, levante ah, um levante, igreja, desperte, igreja, de Jesus. Amada, minha, levanta, do Senhor Jesus. amada minha, levanta, amada minha, levante, igreja, do Senhor ouça Jesus. a voz do teu Pai, a voz Chaca, do Espírito, levanta igreja, sim, não igreja. mais o conformismo, é igreja, é seja despertada para um tempo novo, Amém. seja despertada para um tempo novo, Senhor. Está à porta, eis Amém. que estou à porta e bato Amém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir Entrarei e cearei com ela e ela comigo Sim. Eis que o Senhor está à porta batendo Sim. Eis que o Senhor está à porta Sim. batendo Levante-se, levante-se Os Sim. dias são abreviados, os tempos Sim. estão curtos O Senhor está voltando para buscar a sua maraia. igreja Sim. O Senhor está vo voltando Sim, para senhora. E lavar a sua igreja sim. para o um encontro desperta
0: desperta, desperta. desperta. É o que sim, nós te igreja. clamamos,
1: Deus, nesta noite, em nome sim, de Cristo Jesus. Em nome Jesus.
0: do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Obrigado, menina. Obrigado, aleluia. É uma profeta. É uma profeta. Bruna é uma profeta do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, sim, eu concordo, desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Oh, aleluia, sim, Senhor. Pai, vem mesmo tocar o teu chofá, toca a tua buzina, toca a tua trombeta nesta igreja, Senhor. Levanta-te, ó igreja, onde tu estás agora. Em nome do Senhor Jesus, teus ouvidos sejam abertos, teus olhos sejam abertos, teu coração seja aberto. Desperta-te, igreja, venha, venha, desperta-te. Em nome do Senhor Jesus, há uma realidade espiritual, há uma realidade espiritual. As regiões celestes estão presentes neste lugar. Desperta-te, ó igreja, para a tua posição em Cristo, para a tua posição de autoridade, para a tua posição de autoridade e poder em Cristo Jesus. Desperta-te, ó igreja, já foste lavada no sangue do Cordeiro, já foste comprada pelo sangue do Cordeiro, já foste constituída em sacerdotes, em reis, desperta-te, igreja, para a tua identidade em Cristo, como sacerdotes do Senhor, como reis do Senhor como aqueles que ministram diante do Senhor como sacerdotes e como aqueles que governam sobre os outros como reis. Desperta-te para a tua posição digna, ó igreja. Desperta-te para a tua posição de autoridade, para a tua posição gloriosa de autoridade. Desperta-te para a tua unidade, a unidade com outros amados que também são redimidos pelo mesmo sangue do Cordeiro, desperta-te igreja para ser um corpo, um corpo de Cristo neste lugar, corpo que é glorioso, corpo que não está dividido, corpo que tem autoridade, corpo que não está partido, não está dividido, desperta-te igreja para essa posição, para essa identidade em nome do Senhor Jesus, desperta-te igreja como intercessora que tu és, como adoradora que tu és, desperta-te para o teu real papel, para a tua real identidade, para a tua real missão, para o teu real propósito, desperta-te ó igreja, em nome do Senhor Jesus, saia deste lugar, saia dessa caverna, saia dessa caverna, há muito a ser feito, há muito a ser feito ainda, há muitos reis para serem ungidos, há principados e potestades para serem desmantelados, destituídos, há uma obra para ser feita, há muitos enfermos a serem curados, há muitos mortos a serem ressuscitados, desperta-te igreja, saia dessa caverna, venha para fora, em nome do Senhor Jesus, há muita gente para ser liberta, há muito oprimido para ser liberto, desperta-te, ó igreja, há muitos perdidos para serem salvos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ah Deus, nós oramos nessa noite, desperta o ministério profético, nesta igreja, desperta o ministério profético, restaura o lugar da profecia, Deus, restaura o lugar da profecia, eu oro nessa noite agora, Pai, Cura, cura a profecia, a profecia está enferma, o ministério profético está enfermo, está enfermo. E nessa noite eu oro agora Senhor, sara o ministério profético dentro da igreja batista do povo. Sara o ministério profético dentro das igrejas batistas em São Paulo e no Brasil. Sara o ministério profético dentro das igrejas chamadas tradicionais. Sara o ministério profético Restaura o ministério profético Dentro da igreja presbiteriana Dentro da igreja metodista Dentro da igreja anglicana Dentro das igrejas luteranas Assim chamadas tradicionais e históricas Deus cura o ministério profético Restaura o ministério sobrenatural o ministério que é ligado aos céus, é ligado ao coração do Senhor, diretamente ao coração do Senhor... Quando foram ao profeta João Batista perguntar quem ele era, ele disse, eu não sou Elias, eu não sou Cristo, e quem tu és? E ele disse, eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz daquele que clama, eu sou a voz daquele que está clamando. Senhor, restaura o ministério profético, porque o ministério profético é a voz do teu clamor é a voz do teu clamor, Deus, o teu clamor, Deus, o teu clamor está emudecido, o teu clamor está calado, calado, porque o ministério profético está ferido, abandonado, rejeitado, o ministério profético é a voz do teu clamor, por isso eu oro nessa noite, juntamente com os meus irmãos, agora em unidade, restaura esse ministério. Cura esse ministério, sara esse ministério nas igrejas locais, sara esse ministério dentro das IBPs, sara esse ministério aqui da IBP sede, sara Senhor, restaura Senhor, coloca esse ministério em seu devido lugar. E não somente pessoas, designadas pelo Senhor, mas também o mover profético, seja curado, seja restaurado, seja renovado. Haja uma renovação Senhor, do mover profético, acontecendo é, dentro do ensino Senhor, acontecendo dentro das orações Senhor, Acontecendo dentro do discipulado, Senhor. Acontecendo dentro do louvor da igreja, Senhor. Ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca em ordem os ministérios nesta casa. Coloca em ordem os ministérios desta casa. O Senhor diz na Tua Palavra. Se é profecia, seja na proporção da fé. Seja na proporção da fé. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela profecia, pelo lugar da profecia no púlpito desta igreja. O lugar da profecia no ensino desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É isso aí, meus amados. Estamos juntos aqui para orar por esse despertamento. Essa é uma oração profética. Porque você está orando por uma verdade. Por uma verdade. Para que o Senhor Deus traga à luz essa verdade. A verdade de uma igreja viva. Uma igreja despertada, uma igreja atenta, uma igreja sensível, uma igreja acordada. Essa é a verdade. Estamos aqui chamando a existência, as coisas que não são como se já fossem. Isso é profecia. Amém? Vamos estar juntos nesses dias de oração, nos dedicando a isso, a orar, pela renovação do ministério profético nesta igreja local. Em nome do Senhor Jesus. Vocês estão vendo que não vai ser possível nós concluirmos hoje. Mas quinta-feira que vem vamos continuar. E aí vamos fechar os dons falando sobre variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses dois dons, essas duas manifestações, elas precisam estar sempre juntas. A variedade das línguas e a interpretação das línguas. Vamos conhecer esses dons. E vamos orar para termos a experiência com essas manifestações. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Ele nos auxilie que Ele se manifeste, trazendo línguas e trazendo interpretação das línguas. É algo lindo, é lindo da parte de Deus. Eu vou dizer, viu, é renovador quando isso acontece. Amém? Então, estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. O Senhor te abençoe e o Senhor levante você como um homem e uma mulher... Que seja uma voz profética para os que estão na sua casa, para os que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Até quinta que vem, se Deus quiser.